0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第七章，阿克西尼亚十七岁的时候嫁给了斯杰潘，是从顿河对岸沙漠地区的杜布洛夫卡村嫁过来的。在出嫁前一年的秋天，他在离村子巴俄里的草原上耕地，夜里。他的父亲，那个五十岁的老头子，把他的手绑起来，强奸了他。然后，老头子威胁他说：“你要是敢说出一句，我就宰了你；你要是不说出来，我就给你买一件天鹅绒上衣和一双带套鞋的高筒靴子。你要给我记住，要是走了半点风声，我就宰了你。”事后，阿克西尼亚只穿着一条撕烂的衬裙跑回了村子，他倒在母亲脚边，上气不接下气地哭着诉说。母亲和哥哥，一个刚复原回来的阿德曼斯集团的哥萨克，把马套在车上，将阿克西尼亚也坐在车上，赶到父亲那里去。这八俄里的路程，哥哥差点没把马给抽死。他们在宿夜地附近找到了父亲。老头子喝得烂醉，睡在铺在地上的羊皮大衣上，身边有一个空的沃特嘎酒瓶。阿克西尼亚眼看着哥哥从车上卸下一根原木，用脚把沉睡的父亲踢醒，简单的问了他几句话，就用铁皮包着的原木照着老头子的鼻梁打去。他和母亲两人把老头子打了足足有一个半钟头。年迈且一向温顺的母亲疯狂的揪抓已经失去知觉的丈夫的头发，哥哥拼命的用脚踢。阿克西尼亚蒙起脑袋，躺在大车底下一声不响的哆嗦着。天亮以前，他们把老头子拉回了家。他可怜的呻吟着。眼睛却不断地在屋子里搜索，寻觅躲藏起来的阿克西尼亚。血和脓从他那撕裂的耳朵里淌到枕头上。黄昏时分，他就死去了。对别人只说他是喝醉酒从车上跌下来摔死的。过了一年，斯基潘跟媒人们坐着一辆装饰的很漂亮的四轮马车。到阿克西尼亚家来相亲了，姑娘看上了大高个、直脖颈、身材匀称的司机班，就定下来秋天开斋时节举行婚礼。在一个秋末初冬的日子，这对年轻人成了亲。从那个时候起，阿克西尼亚就成了阿斯塔霍夫家年轻的主妇，婆婆是个身材高大。被一种妇女病折磨的驼了背的老太婆，吃过喜酒后的第二天，一清早他就叫醒了阿克西尼亚，把他领到厨房里，毫无目的的把火钳东放放西摆摆，对他说：“我要告诉你，亲爱的儿媳妇，我们娶你来可不是为了叫你享清福和睡懒觉的，去吧，我亲爱的。”先挤牛奶，然后就到炉子边去做饭。我是个老太婆了，没有力气做了，你就当起家来，担起这副担子来吧。也是在这一天，斯基潘在仓房里有计划的、凶狠的把年轻的妻子毒打了一顿，专打他的肚子、胸膛和脊背，为的是不要叫别人看出来。从那个时候起，斯基潘就开始冷落妻子，去跟那些丈夫外出服役的放荡女人厮混，差不多每天夜里都要出去，把阿克西尼亚关在仓房或者内室里。没有生孩子以前，有一年半的时间，斯基潘始终不能原谅妻子是自己蒙受的耻辱。有了孩子之后，他安分了一些。但爱抚还是很少，也很少在家里过夜。养着许多牲口的繁重家业把阿克西尼亚累坏了。斯蒂潘干活是个懒汉，他总是把额发梳一梳就出去找同伴抽烟、打牌、胡扯一些村子里的新闻。照料牲口的事都由阿克西尼亚来做，他操持全部家务。婆婆是个很不高明的助手，瞎忙活一阵子就要倒到床上去，把枯黄的嘴唇抿成一条缝，用被疼痛折磨的变得凶狠的眼睛瞅着天花板，哼哼着。在这样的时候，他那长满了难看大块黑痣的脸上就会大汗淋漓，眼睛里满含着眼泪，而且一滴一滴地流下来。这时，阿克西尼亚就扔掉手里的活躲到个什么角落里，惊恐而又怜悯地望着婆婆的老脸。一年半以后，老太婆死了。那天早晨，阿克西尼亚就开始了产前的阵痛，可是中午时分，孩子出世前一小时，祖母却倒在破旧的马斯边死了。跑出去警告喝醉了的斯基潘不要到产妇跟前来的接生婆，发现了阿克西尼亚的婆婆蜷着腿躺在那里。生了小孩子以后，阿克西尼亚和丈夫亲近了些，但是她对丈夫并没有感情，只不过是一种女人的怜悯心和已经习惯的夫妻生活而已。孩子没活到一周岁就死了。生活又恢复了原样。所以，当格里高利开着玩笑挡住阿克西尼亚去路的时候，他害怕地感觉到自己已经倾心于这个可亲黝黑的小伙子了。他顽强地像公牛一样追逐着他。正是这股顽强劲儿，使阿克西尼亚感到恐惧。他看得出，格里高利并不怕斯基潘。他内心里感觉到，他是绝不会就此退却的，但是理智上他却不愿意跟他亲热，所以他竭力抗拒。然而，当他发现自己开始，不管是节日还是平时，都仔细打扮起来，骗着自己，故意在他眼前抛头露面。每当格里高利的两只黑眼睛有力而疯狂地盯着他的时候，他就觉得又温暖又愉快。清晨醒来，睡眼朦胧的挤着牛奶，他会微笑着，会无缘无故的对自己说：“今天好像有什么喜事，什么喜事呢？”格里高里，格丽莎。这种充满他整个心胸的新奇情感，使他惊骇。心里觉得自己仿佛是走在三月里顿河上已经开始融化的薄冰上，他战战兢兢，小心翼翼。送死鸡盘去野营以后，他决心尽量少跟格里高利见面。从那次去拉网捕鱼以后，这决心在他心里就更坚定了。本集播讲完毕。感谢收听。